0: Nós vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 4, acharam, Gálatas... Capítulo 3, versículo 4. Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo e que opera milagres, entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão, Aleluia. Ora, a escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com crente Abraão. Amém. 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 Poder se assentar a mão. Aleluia. O que Deus proveu, todas as coisas para nós. Ele é um Deus provedor. Antes que nós pensamos, Ele já o sabe. Antes que nós nos levantemos, Ele já sabe que vamos levantar, que vamos nos assentar, que vamos caminhar, que vamos sofrer alguma coisa. E Ele está conosco. Vocês creem assim? Amém. Amém. Será que padecestes tantas coisas em vão? Paulo pergunta, se é que isso foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, Acaso faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Antes de Abraão ser Abraão, ele era Abraão. Foi mudado o seu nome. De Abrão para Abraão, Sarai para Sara. E assim, antes de tudo, Deus lhe deu a promessa cumprida. E se nós somos descendência de Abraão, então nós, como diz aqui, nos justifica juntamente com Abraão antes que você fosse o que você é, Deus já tinha te visto. E a cédula que nos condenava, ou que nos condenaria, foi rasgada. E fomos justificados nele. Isso é importante, irmãos, que ele nos viu lá, antes que nós fôssemos o que somos hoje. É bonito aquela escritura, eu estava meditando sobre ela essa semana, que nós estamos aqui nesse mundo, como nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Como nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Somos possuidores de tudo aquilo que foi dado a Abraão. E aí nós fomos justificados pela fé. Não pelo acaso. Não foi pelo acaso. Deus cumpriu o seu propósito em nossas vidas. Porque Ele já havia nos visto. Então hoje você se olha e se vê na forma que você se vê, você não é este, você era aquele, mas aquele que já havia sido justificado, pela fé. Deus te viu. Por isso é que a ceia, ela é uma riqueza para nós, irmãos. Nós não entendemos muito. Jesus falou, o que vós não sabeis agora, o saberás depois. O que vocês não sabem agora, vocês o saberão depois. Isto ele disse a Pedro em São João 13, na ocasião do Lava Pés. Pedro não estava compreendendo, Disse, mas eu é que devo lhe lavar os pés, como tu vens a mim? Como também João Batista, na ocasião do batismo do Senhor Jesus. Ele disse, tu vens a mim para ser batizado? Eu é que deveria te batizar, é isso? Não, eu deveria ser batizado pelo Senhor mas Jesus, o que, que Jesus disse? É necessário que se cumpra toda a justiça. Ele foi o nosso exemplo. Ele foi o nosso exemplo. Ele veio da glória. Ele veio da riqueza sem par. Ele veio de um lugar que não existe outro lugar mais nobre do que aquele lugar, onde ele se encontra agora na sétima dimensão. Mas, ele se humilhou, ele foi pobre, nasceu em uma manjedoura, quando o mundo esperava um rei coroado de ouro, de pedras preciosas, descendo numa escada cheia de anjos. Porém, ele veio em pobreza, extrema pobreza. A sua mãe não tinha nem uma fralda para colocar nele. Pegou o bacheiro do animal, aquele que fica debaixo da cela, onde muitos assentam ou levam a carga. E aquilo foi a sua fralda. Pobre. Mas três magos vieram até ele, trazendo os três presentes que representavam a sua vida. O ouro, rei. O incenso, louvor e mirra, sacrifício. Era tudo o que ele passaria, irmãos. Foi lhe dado os presentes a ele, representando o que ele passaria. Por sacrifício, por louvor e E sendo um rei, porém ele desprezou tudo aquilo por nós. Ele o fez por nós, para que nós fôssemos justificados, para que hoje nós tivéssemos esse lugar que nós temos. Nós somos pessoas humanas, estamos acima dos arcanjos, dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos terafins, nós estamos acima deles, nós estamos como filhos. Um anjo não pode ser chamado de filho de Deus, é uma criatura, porém você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Ele derramou o seu sangue por você, não foi pelos anjos. Anjos nunca erraram e os que erraram foram removidos dos céus. E hoje andam errantes fazendo o que não deve, cumprindo a eleição e predestinação a qual foram eles enviados. Traidores contra o reino dos céus. E aqueles que permaneceram com Deus estão ali servindo e também servem a nós. Pois os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Você teme a Deus? Amém. Aleluia! Então você tem um anjo com você. Então você não tem padecido em vão. O que você está passando não é em vão. É como alguém diz, vamos deixar de reclamar. Nós reclamamos muito. Achando que nós estamos sofrendo muito. No entanto, irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, aqui, por exemplo, em Hebreus, vocês que têm suas Bíblias, podem abri-las e ver que antes de nós, antes que o pacto fosse efetivado, aqueles que viviam sob o sangue, de animais e de aves. Aqui diz a palavra, em Hebreus capítulo 11, versículo 32, E o que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, aleluia, essa fé que uma vez foi dada aos santos, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, e fecharam a boca dos leões, aleluia, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11:40 40 tem um grande significado para nós, irmãos. Nós somos o povo do Novo Testamento. Por isso que Jesus disse assim, quando vos reunis, nos ajuntais para comer, não se esqueçam, de lembrar, de mencionar a minha morte, que foi por vós, é o Novo Testamento no meu sangue. Então nós somos participantes de um Novo Testamento, irmãos, do novo pacto que aqueles irmãos nossos do passado que morreram da forma que morreram, que sofreram da forma em que sofreram, açoites, escárnios, serrados ao meio, apedrejados e mortos de vários tipos, e ainda tiveram fé, as mulheres tiveram fé para receber, os seus maridos mortos, ressuscitados, pela fé, viveram pela fé, mas não alcançaram a promessa. Mas você alcançou a promessa. Nós devemos dar valor a isso, irmãos. Nós devemos valorizar. E virmos que nós não estamos de maneira alguma padecendo em vão. O que você passa não é nem o um mínimo daquilo que eles sofreram no passado. Porém, você alcançou a promessa, justificado pela fé novo pacto. E se eles fizeram sinais e maravilhas sobre o sangue de animais e aves, quanto mais nós, irmãos. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Aleluia! Se hoje o pecado é abundante mais do que lá no passado, no entanto, superabundou a graça e te alcançou. E me alcançou. Como nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Oh, que escritura maravilhosa é essa de Gálatas. Eu estava meditando sobre isso, e eu vinha pensando: o que eu vou falar à igreja? E quando eu abri a Bíblia, me caiu essa escritura. E aí eu tive certeza do que eu deveria falar nesta noite. E você não deve reclamar isso me faz lembrar do irmão Firmino que está lá na glória, que gritava nas reuniões de encontros, não temos nada a pedir, só agradecer. Se nós pensarmos bem, irmãos, nós não precisamos ficar pedindo tanto quanto pedimos, mas sermos agradecidos por tudo que Deus tem feito por nós sendo que quando nós formos daqui nós não levaremos nada a não ser o caráter de Cristo mas riquezas carro, casa empresas, dinheiro no banco, dinheiro aplicado, seja o que for, não levaremos nada, tudo ficará aqui. Por isso Paulo disse assim, olha, tendo o suficiente para comer, para beber, para vestir, para se cobrir, estejais contentes estejais felizes, aleluia. aleluia, agradecer pelo papazinho, agradecer pela coberta com que se cobre pelo sapato que tem, aleluia, tendo suficiente para viver, estejais com isto contentes. Então essa ansia, essa essa maneira ansiosa, ambiciosa, um pouquinho faz bem, a pessoa deve querer, mas não pense que levaremos daqui, a não ser o caráter de Jesus Cristo, e ele nos deu isso no Calvário, ele providenciou isso para você, para mim, para nós. Por isso é que nós podemos vir hoje e tomarmos a ceia com dignidade. Não indignos, não com indignidade, mas com dignidade, porque Ele se tornou digno por nós. Ele tomou o seu lugar o meu lugar, o nosso lugar, e nos deu essa dignidade. Por isso Satanás não tem como nos ameaçar, nos acusar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então, nós não devemos aceitar a acusação de Satanás, nem ameaças, porque somos de Deus e fomos justificados por Deus. Você recebeu antes que você reconhecesse, antes que eu reconhecesse. Antes que nós reconhecêssemos o que somos hoje, ou o que nós seremos ainda, nós já o temos recebido pela fé. Fé é isso. Fé é amigo do peito. Fé é o amigo que tem cabelos no peito. Fé é a substância. Você não pode apalpá-la, você não pode sentir o cheiro, etc. Mas ela está aí, ó. Ninguém tira. Ninguém consegue tirar a fé de um eleito. O que nós conseguimos do Calvário, aleluia. Por isso ele disse lá, Jesus, está tudo consumado. E aí o véu que nos separava do lugar santo, do santo dos santos, rasgou-se de alto a baixo. E hoje nós temos o direito de entrarmos Aleluia. na presença dele, Aleluia. na glória de Shekinah. Aleluia. Aleluia. E comermos do maná que não perece. Que é essa palavra. Verde. Aleluia. O assim diz o Senhor. Aleluia. Que é o maná. Que não apodrece. Está ali dentro daquela panela de ouro. E você tem hoje o direito de entrar no lugar santo dos santos. E o véu caiu. Detrás de você. E você entra. E você entra. E ali está a glória de Shekinah. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, padecemos em vão? Estamos padecendo em vão? A nossa vida é só ai, 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 ai? Não há momentos de louvor, de glória a Deus? Aleluia. Ou antes de nós orarmos, nós já estamos pedindo, só pedindo, só pedindo, só pedindo. E não temos tempo para agradecer a vida que nós temos, que nós conseguimos. Somos ricos. vamos enriquecidos pelo Calvário. Por isso é que nós estamos reunidos aqui, ó, para lembrarmos disto, irmãos da sua vitória, da nossa vitória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, somos vitoriosos, somos vitoriosos, somos de Deus, que Deus te abençoe, mais e mais.